0: Если вы помните, мы, что мы разбираем. Мы, ну, в общем-то, уже две лекции, последние разбираем, два посылка, три посылка, в общем-то, да, три предложения истории. Это одна лекция два одного, потом другого, и, значит, мы сегодня снова продолжим. Третий посыл мы еще не разбирали, два первых разобрали. В принципе, в чем здесь суть? Там, как мы говорим, что... Почему именно так мы здесь задержались? Потому что, ну, здесь много понятий есть различных. Да? Это Урахан приводит различные понятия, другие комментаторы, много вещей, что здесь, в общем-то, было как-то обращение Всевышнего к Якову. И Всевышний что сказал Якову, что-то он сказал, сказал три предложения, он сказал. И это... Есть много вещей там. Да, поэтому у нас так это, э, это дело двигается. И там, если помните, что он сказал ему. Он сказал ему первое. В принципе, два предложения мы рассматриваем. Да? Альтера, не бойся. Он сказал, не бойся. И мы, значит, там долго разбирались, что не боятся То есть не боятся спуститься в Израиль, что он спустится в Египет. Не бояться спуститься в Египет. Да, что Египет... Э, потому что он боялся идти в Египет. Почему он боялся? И несколько вещей мы там привели. Не на все мы дали ответы. Некоторым мы ответили вещи, некоторые не совсем. В конце концов, он боялся, что почему он сам должен. Почему он должен спускаться в Египет? Значит, он чем-то в чем-то, чем-то несовершенном, Он должен оказаться в Галуте. Спуститься в Египет значит выйти в Галуте. То, что войти в Галут, ну, было сказано Иакову, было сказано Аврааму, что они будут в Галуте 400 лет и так далее, все это все мы разбирали, зачем, почему, и там мы объясняли, что, значит, зачем все это дело, это для того, чтобы создать еврейский народ, еврейский народ, что это такое, это души, это душа Адама, искра душа Адама Которую надо собрать, они упали в мир лжи, как мы приводили, мир клипот И мир клепот – это, это Египет. И надо было собрать их оттуда, для этого спускают Египет. И да, спускаются в Египет. Это значит, там оно происходит рождение, много евреев много людей рождаются и так далее. И так создается еврейский народ. Идея создания еврейского народа. Эта идея была спуска в Египет. Так Всевишний говорит ему, как он сказал, не бойся, почему... Те, да, как он ему говорит Телегой что Я тебя поставлю там большим народом Большой народ он станет там Это мы долго объясняли что это такое И кроме этого Значит не бойся значит, это, Почему он сам должен спуститься и он именно должен оказаться в Галуте, потому что он должен это сделать. Он своей святостью подымет эти искры, он своей святостью поднимает искры святости из мира лжи, и тем самым возникает еврейский народ. То есть 600 тысяч искр он должен был вывести из этого, да, из Египта, что это мир лжи. Оттуда должен был освободить искры. Истины. Мы тоже долго объясняли это, прошлая лекции, в принципе всю эту идею, и для этого он, значит, пускался туда, чтобы вывести эти искры святости. И пока не родилось, пока не появилось там 600 тысяч в Египте, 600 тысяч, он, значит, он не умер, то есть он умер только после этого, да, и то есть он, в принципе, это совершил, он сделал, создал, как бы, да, поднял еврейский народ. И другая вещь, которой он боялся, это то, что мы не ответили, в общем-то. А что будет с еврейским народом? Они кажется, в Галуте. Галут? А вдруг они не выйдут оттуда? А вдруг они не выйдут оттуда? вдруг там они как застрянут, они войдут туда? Это мир лжи, войти в мир лжи. Как Адам Арешон вошел в мир лжи, он говорит, я войду. Как Адам? Грех первого человека. Мы же говорили про что было. Он сказал, я войду в мир лжи и и разрушу его, и выйду оттуда, и так я просвещу имя Всевышнего. Но не смог выйти. А может быть здесь тоже они не смогут выйти. Это был страх Якова, еще один, что он боялся. Кроме этого, он боялся, что э, что, э, он будет похоронен там. Тоже одна в Египте. Почему он боялся, что значит... Почему надо быть похоронен в Израиле, а не там? Рада их пола. Он, значит, хотел, чтобы там было. Тоже надо как-то объяснить эту вещь. Почему именно он должен быть в Израиле? Ну, не знаю, что мы коснемся этого вопроса. В Закан случае тоже. То есть он не хотел быть похоронен в Египте. Там... И Иосиф тоже, когда он сказал братьям, что когда они будут выходить из, из, из Египта, пусть возьмут его кости... Вместе с собой. Они так сделали, взяли вы подняли там, это его Арон, его, и Арон, Арон, это в смысле этот, да, его ящик, как-то гроб и был с ним. Он был там нили Ниле, и там это произняло имя, я уже не помню, как надо посмотреть там в комментариях, и поднялся, шерп сделал, по-моему, и он поднялся, и тогда они вместе значит, они взяли, взяли его тоже. Да, и, и Яков, конечно, не хотел. Значит, что это, да? Еще что он боялся, что Йосеп умрет при жизни, потому что он всегда боялся, что Йосеп умрет при его жизни. Говорит, я вместе с Йосепом спущусь в геном и так далее, и так далее. Ему тоже было обещано, что это это не... э, Здесь как бы Всевышний ему обещает, что нет, что э, Йосеп тоже э, останется да, что аси закроет глаза его. Так, в принципе, он сказал. И это вот в следующем по сути вот эти последние вещи, которые мы не объяснили, мы сейчас начинаем ходить них. И говорит ему Всевишне: что будет с еврейским народом? Первый вопрос. Вдруг он не выйдет оттуда. И говорит ему Всевышний, это следующее, третье предложение, которое Всевышний говорит Якову, «Анухи и Рейденха, я спущусь с тобой Митсраима в Египет, в Анухи Алха, я подниму тебя». Гамало, и так же подниму. <смех> так же подниму, я не знаю, как а, ну, оно непонятно, да, это выражение, вообще как на русский перевод, я просто посмотрел, как переводят на русский, и я так-то, я не зайду с тобой в Митраем, в Египет, и я возведу тебя, так же возведу оттуда. Ну, как-то так переводят, <смех> не знаю. Но мы пытаемся разобрать это. Значит, в Алха гамало, и так же подниму. «Вы Йосеф пишите до аль и Йосеф поставит значит, руку на глаза твои». То есть он здесь обещал, что он, что, что умрет. Он, значит, несколько вещей было ему сказано здесь. Было сказано, прежде всего, что он там умрет. Он, не, не, он думал, что он пойдет увидеть Йосефа и вернется. Так он предполагал вначале, так говорит «нет». Он там будет в Галуте, останется в Галуте, и умрет в Галуте. Но, 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 но в принципе будет похоронен в Израиле. И там еще, Марата Михайловна, и там еще должны посмотреть, где это. Здесь же тоже в этом же предложении сказано. И также, и то, что Есеп закроет его глаза и так далее, на чем Есеп также его, его похоронит. В общем-то, это то, что он нам обещал. И мы пытаемся начать э, пытаемся разобраться это тоже. Это у нас здесь Мадлины много вещей рассказывают. Да? И этот вопрос он знаете, разбирает. Он говорит, я спущусь с тобой в Египет, говорит он. Ванахи алхай я, алхай, я подниму тебя, выведу оттуда, как здесь переводится, выведу тебя из Египта, подниму из Египта, я подниму еще там что-то и, и, и также же подниму. Да? Но я спущусь с тобой, Я подниму тебя. Что он ему сказал здесь? Я спущусь вместе с тобой, я подниму тебя. И приходит, говорит здесь, э, ну, Раша что он говорит. э, Да. Ну, Раша объясняет, что он здесь, ему сказано, я тебе подниму тебя. Имеется в виду, что что ты будешь похоронен в в земле Израиля. Я, значит, подниму тебя. Так, хорошо, простой смысл объясняю. Здесь, но здесь, здесь нет. Тоже, здесь несколько смыслов которые разбирают. И вот говорит Рарахай, мы посмотрим. Мякоту, Значит, говорит так, что это означает, Он говорит, что я спущусь вместе с тобой. Кто спустится? И, да, и анухи, это в принципе есть, и, я. Я на самом деле слово я, на, на иврите есть два слова я: есть они, и есть анухи. Да, есть я, это как бы простое понятие, они это простое понятие я, анухи это высокое понятие я. То есть, когда мы говорим Всевышний иногда говорит, когда, когда он говорит о иногда говорит анухи. Анухи это значит. На более высоком уровне тоже надо понять, что это такое. В любом случае он говорит так, на Отсюда выходит, говорит это Рахай, из этого посуха выходит, что Шхина спустилась вместе, с, да, спустилась вместе с ним, вместе с Ярковым туда в Египет. Шхина спустилась. Это, что мы говорим о Шхина, Ярда и так далее. Это что одно из понятий. То, что говорит, что когда еврейский народ находится в Галуте, шхина и мост. Шхена тоже находится вместе с ним. Не просто находится вместе с ним, Шхена тоже находится в Галуте. Как бы Шхена говорит, ты будешь в Галуте, я буду в Галуте. Вместе с тобой. Что значит Шхена и что значит шхина в Галуте? Это одна из глубочайших тем, которые разбираются. Ну, кто хочет там в кабале, и так понятия очень глубокие. Почему нас шхина? Он говорит, здесь я спущусь. А он говорит «шхина». Что такое шкина, Чем отличается Схина, от да? Это мы так говорим, оно Всевышний, «кадошь воруху» и «шхина». Правильно, баруху и «шхина». Это как ну, в аллегории муж и жена, как бы Всевышний, вот эта вот идея Всевышнего у нас разделяется на два понятия, как бы мужская сторона и женская сторона. Мы это разбирали не один раз. Мужская сторона – это то, что как бы воздействует, а женская сторона – это как бы то, которое управляет этим миром. То есть еврейским народом в принципе, включает в себя как мать. Внутри живота у нее есть де- ее ребенок. Так как бы еврейский народ находится в шхине. Че, что такое шхина? Что это значит? Мы говорили, что это не… Мы говорим там о духовных понятиях, не о телесных. Телесные понятия – только аллегория на это. В духовных понятиях – это система управления. Управление – как мир управляется… С духовных позиций. А мы знаем, что мир всегда как-то управляется. Он не существует сам по себе. Это простая вещь. Мы не один раз и много разбирали. Мир не существует сам по себе. Природа, законы природы не существуют сами по себе. Просто так существует и все, и происходят события и так далее. Не происходят события. На самом деле просто так события, э, да, и все события, которые происходят, оно имеет причину. И как мы разбирали не раз, материальное событие, телесная причина его не может быть телесным. Потому что всякое телесное событие, у него тоже есть причина, что-то другое. А причина всегда в духовном мире. духовном, духовная, И причина – это духовность. А что такое духовное, мы говорили? Это намерение мысли. Ну, когда мы говорим о человеке, что когда человек двигает рукой, почему он двигает рукой? Потому что он решил так двигать. То есть его мысль двигает руку. Ну, когда он делает осознанное действие, а не как бы сентимное и так далее, рефлексорное. И это, это, и и он делает, он действует. Как бы мир природы, мир, 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 ну, то, что мы видим перед собой, мир природы, и что мы к нему относимся как, ну, мы всегда рассматриваемся с двух точек зрения, как, как мир, природа, как существующая, только Всевышний управляет им, что это как ручка в замочной скважине, которая пишет, либо как природа, это всего лишь иллюзия. И то, и другое. Это два разных взгляда, но они говорят одно и то же, только одно более глубокое это Но как бы то ни было, это значит, мир управляется. Любое событие, мы должны идти, знать его причину, почему оно происходит. Откуда это? Как это происходит? И вот это вот причина, да, то есть получается, э, причины событий, они, э, да, э, у них есть, да, все события, у них есть какая-то причина, когда есть эта причина, она, значит, чем-то направляется, кем-то направляется. То есть вот это вот, та, та его причина, почему она происходит, не находится в мире природы. А если мы посмотрим, как у человека, что... Да, как он делает каждое действие, когда он делает разумное действие, то он мыслью своей направляет. Значит, если события происходят в этом мире, как бы есть некоторое понятие мысли вне этого мира, или мысль мира, назовем ее. Она-то, которая делает это действие. Почему она сделала это событие, а не другое событие? Это то, что мы учим очень много в разных книгах. Система управления, надо знать, там сложный процесс, разные законы управления, почему так, почему так, какой ситуации, где Хесса, Дин, Раха, много-много разных вещей и так далее. То есть все это как бы есть у этого некоторая мысль, которая направляет и вызывает действие такое, другое, третье. Да, это то, что мы сказали. Это, в принципе... Управление, вот это вот управление это называют управление теперь в этом управлении есть как бы несколько уровней управления несколько сторон управления кто как хочет. а одно из них называется шкина одно из них называется кадож баруху всевышняя шкина так это мы говорим а, а, а кадоль баруха это как бы и более это, это система управления то есть воздействие В общем плане, я так утрирую, просто надолго объясняю, у нас нет такой цели войти, все эти понятия. Но это как бы более общее управление. А шхин – это тоже управление, тоже как бы мысль в духовном мире, и то мысль, и то мысль. Это это мысль, которая делает частное управление. Ну, можем у человека как бы, ну, в общем, так сказать, что есть у человека мысль одна, что он, в общем, понимает, что он должен делать, в общем-то, идея, к которой он стремится, а вторая мысль, как эту идею осуществить в мире? Так мире также у человека обязательно, то есть человек управляет своим телом, если он управляет, да, нормальный человек, и он ведет себя, да, ведет себя в рамках, то как он читает правильно, а как он читает правильно, то что он понимает, а что такое его понимание, если мы посмотрим хорошо в его разуме, в его сознании, в его понимании, у него есть ну, как минимум две мысли. Одна мысль ⁇ это что он хочет достигнуть, а другая мысль ⁇ как это осуществить, как разделить, рассмотреть и так далее. И он часто переходит с мысли на мысли. Вот он решил, что вот это я хочу делать, он думает, давай посмотрим, как и начинает планировать, как эту вещь сделать. Это как бы две мысли. Одна называется мужская, та, которая общая, а женская ⁇ это та, которая частная, частная, которая дает это. Но мы когда-то, это так у человека, какая, в некотором смысле, параллель это на все мироздание, но мы не, да, не хотим так прямо параллельно говорить, как человек, потому что мысли человека, это не мысли всевышнего, просто так для аллегории, чтобы было какое-то представление. Мысли там нет, такие мысли, как у человека. Поэтому их мыслями мы не называем вообще, а называем духовным миром. Система управления и так далее. Это понятие духовности. И тогда есть вот это вот нечто, что, что происходит, различные события. Это зависит от Шхина. Вот это вот сама система управления, что она является как бы, ну, в аллегории мать еврейского народа. Как э, мужчина как бы, как это, приносит дом зарплату, а женщина ее распределяет, дает этим детям это, этим детям это, так, так. Она, значит, решает, что и как, и почему. Ну, в принципе, тоже две мысли. Мысли мужа. Что это? Обеспечить семью, правильно? Дает деньги жене, а, а жена тоже мысль, у нее есть своя мысль, она не думает о том, как заработать, ну, в общем, конечно, тоже может быть, но, но а вот знает, как, как построить семью, как дом вести, как это, и уже для этого деньги, то есть две разные мысли, поэтому это разделяется как бы в каком-то смысле, да? Две системы управления, назовем это так, воздействие, и то воздействие, и другое воздействие, это более, вообще это более частное. И вот эта вот идея распределения, скажем, и так далее, что каждый, каждый, то есть, следит как бы за каждым человеком. И все, что с ним происходит, то, что он живет, то, что он дышит, то, что он на это, это воздействие, он, должна быть жизнь у него, чтобы он жил, чтобы у него как это, да, дыхание было, сердце билось и так далее. Ну, это же события телесное, должна быть причина у них так это, она как бы делает это вот это вот э, источник этого в этой системе управления, которую мы называем шхина. Она включает в себя много разных вещей. Если точнее мы зайдем, может быть, как-нибудь коснемся здесь, да, то там надо само по себе разделение на то, что происходит, э, да, события, которые происходят в рамках законов природы, И те события, которые происходят с человеком, различные события, которые. Так по сути мы здесь говорим больше не о законах природы, потому что мы еще объясним, откуда они приходят, а вот о самих, да, то, что события, которые происходят с человеком. На самом деле они решают очень много <смех> в жизни человека. Люди, события, которые происходят, откуда, почему это произошло, почему это? Это то, что люди все спрашивают, всем интересно. <смех> это суть человека, ребенок думает этого с детства. Почему со мной произошло так-то и так-то? <смех> почему я родился с большим носом? <смех> почему у меня глаза такие? Почему голосы такие? <смех> почему, я не знаю, каждый, каждый это. Почему так и почему так? Вот это вот почему, он откуда-то есть, что значит почему? Какая причина? Человек обычно не знает этих вещей, почему зачем? Но различные события, которые происходят с человеком, в жизни хорошие, и плохие и так далее, то, что как он это видит, это, это управление, причина этому в той самой мысли, которая создает воздействие на этот мир и в мире происходят события. Это, в принципе, эта идея, вот как бы идея Шины. И, и поэтому, и здесь мы должны понять, что это хорошо, управление это понятно, да, то мы можем понять это так, да, сказать по правде, может быть, мы здесь должны углубиться в это дело, да, и, может быть, это, да, что по сути, по сути, если мы идем дальше, глубже в это дело, то у нас есть понятие, э, да, природы, природа это тоже чудо. Это тоже, это тоже Всевышний делает. Природа тоже духовность. Почему? бы же? события телесные, о которых мы говорим, на самом деле, э, они происходят по каким-то законам. Почему они происходят по каким-то законам? Мы сейчас должны понять, что здесь вот, если чуть-чуть глубже, что значит управление над нашим миром. И в природе есть различные законы. Почему у закон, э, как законы действуют? Вопрос, как действуют законы? Да? Откуда? Почему есть сила притяжения? Почему есть силы там, различные, да, электромагнитные или э, капилля да, поднимают воду? Там не знаю, да, множество разных законов. Это, э, здесь мы должны понять суть природы. Откуда это приходит? Сейчас мы пытаемся это объяснить, но я так понимаю. Да, раз заходим, если можно. Или... Да да, мы скажем ты илим, чтобы да, была защита для всех, кто защита Всевышнего, чтобы Всевышний защитил всех тех, кто э, да, рискует жизнь ради еврейского народа, защищает еврейский народ и, и все, которые да попали в заложники, чтобы Всевышний помог и вывел их при жизни. Будучи живыми, скорее. И даст помощь всему еврейскому народу. Значит, 121. Ширла малось. И сай наиле о рим, мянь лево из рима. Из рима им адольной, ой, цешу маэм ворец. Али тен ламой траглехо, аль юнум шой мрехо. И неело ее нубило, и что имеешь роль, а инойшей мрехо, а инойшей хориаде минехо. И оймалма шемишло, акеко, в Шира малочь, мы имеем кем красиво, а дайной. А дайной шемовый коли, тие нож, неха кашебой, кольт, хануной. Има вонойти шморьо, а ми мия моль, кем фос лихо или мальчигорей. Кивися дайной, кивися Наши рядой ноем, что им бойкер. и мадой ноем, ахесет вербей И 91-й. יושב בסי סרד יון, בצל שדאי שרונון, אמר להדויינוי, מקסים וצודושים, אלוהי פתח בוי, כי הוא יצוחו מפח יוכוש, מדבר אבויש, ויברסו יוסף לוח, וסחס כנוכו תכסה, צינה וסוחר האמיתו, לא ישירו מפחד לוילה, מחץ מי דבר באופליה הלוי מי כתב יושו צהרוי יפול מי צדכו אלף אורבווי מי מנכו אלי חלוי גוש רק בי נכה סבית ושלומצ רשוים תרע ונגלו יקראו באולך, כי מלאכו וצבלו, לשמורך בכל דרוחיך. על כפיים מסעונך, פנטיגו באבן רגלך. על שחל ופסנטי ха И кроio в и мо on нохи баcoro, a Хацева абdeł, Орах je miмашбеre byва. Ска молитwy? Ahéну ko бес ben баmuę ба boš, а ma у Мишел Бутлигело, Аштобал Головицман Да, и, и это то, что мы должны понять насчет природы здесь как бы вопросы с одной стороны мы сейчас сказали что что всякое событие у него есть причина и причина этому духовность то есть как бы мысль которая как бы мысль мира всевышнего которая направляет это действие происходит событие ну хорошо допустим но мы же видим в мире законы природы что в законах природы в законах природы это событие происходит по закону природы есть, значит, если Сила притяжения. Если это земля притягивает, так, так, так камень падает, так от а чего он зависит? От того, что земля притягивает, ну, по-простому, или там все остальные, эти трения, и все физические законы, и химические законы, все они происходят. Есть зависимость между событиями. Из одного события выходит другое событие. А мы приходим, говорим, Всевышний делает события. Ну, ладно, события, которые происходят с человеком. Что они могли произойти так, могли произойти так, без связи с законами природы. И то в законах природы, и это в законах природы, что бы ни произошло с человеком. Он встретил одного человека, мог встретить другого человека. Он один раз встретил хорошего человека, потом плохого человека. Вдруг произошла авария, вдруг еще что-то произошло. И то, и другое в рамках законов природы. Только что мы говорим Что произошло событие, ну вот как-то так произошло, и тогда можем сказать, что, видимо, это событие направил Всевышний. Хорошо, но но, но то, что земля притягивает тело, камень, так она притягивает, нет, так это по законам природы И, 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 и все другие события. Дерево растет, почему дерево растет, потому что если вода поливает, поливает водой, там как мы разбирали... Растворяют минералы, минералы поднимаются по капиллярам, капилляры, там, там приходят плистьев, плоды, происходит разное Одно событие зависит от другого. Мы когда-то рисовали схему природы в понятиях духовных, что на самом деле это не так. Нет никакой связи между двумя событиями, причинно-следственной последовательности в примере природы. Нет связи вообще. То есть Связь есть, но это связь логическая, не связь фактическая. И тело, э, камень падает на землю не потому, что земля притягивает камень. Ничего она не притягивает. сегодня говорят, вообще действительно ничего не притягивает. Там пространство искривлено поэтому, а не потому, что она притягивает. Ладно, но это тоже неправильно. Так вы как думали, что... Земля притягивает, а сегодня говорят, нет, не земля притягивает, а пространство искривленное. На самом деле это тоже неправильно. Никак, и, не, и не искривление, и не что другое. А почему? А почему вдруг камень падает на землю? Потому что то, что камень падает, есть этому причина, и причина этому духовность. Как мы сказали, любая причина, любому событию причина она духовная. Придем, тогда мы скажем, подожди, а почему же он падает? А что эта причина хочет? Зачем она это делает? Зачем она опускает камень на землю? Один раз, завтра тоже, послезавтра, каждый день, каждый час, каждый момент. Зачем? То есть вот та самая причина, которая заставляет камень опускаться на землю, это, ее нет в природе. Это не сила притяжения, не искривление пространства, не все что угодно. Да, это всего лишь те, которые говорили о силе притяжения, строили модель природы. Модель можно это пользоваться, можно пользоваться для различных этих как модель. Но, 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 но это всего лишь модель, а не настоящая истина. А почему же действительно камень падает? Потому что Всевышний хотел, чтобы мы видели природу. И поэтому он делает, каждый раз опускает этот камень в земле, это чудо, нет никакой причины, чтобы камень двигался по направлению к природе, по направлению к земле нет никакой причины в мире, в природе нет такой причины, потому что в природе вообще нет причин. А тот, кто это делает, он хочет создать для нас закон силы притяжения, чтобы мы видели, как будто бы это работает само по себе, по каким-то законам, которые находятся внутри природы. И также и с водой, и с ростом растений и так далее. Каждый раз то, что растение на следующий день чуть выросло, оно как бы было создано заново чудом. Каждый момент, только что этот момент связан с предыдущим моментом логически, почему что Всевышний хотел, чтобы была связь, и поэтому он делает это похоже, что он в следующий момент создает это растение такое же, чуть-чуть больше, чем, чем было до сих пор, и так далее. То есть вот это вот законы природы, это тоже духовность. Оно не то, чтобы есть природа, а внутри природы духовные события, как мы сказали. Сама природа – это тоже чудо. Духовные события – значит как бы чудо. Чудо, как мы называем, то, что происходит вдруг. Что такое чудо, как мы сказали? Чудо – это когда происходит нарушение законов природы. Так мы понимаем. Но это самый простой взгляд на это. Как Нарушение, то есть когда… В чем дальше нарушение законов природы? Мы видим природу, она все происходит, события по природе, и тогда у нас есть объяснение. Вдруг какой-то момент произошло событие, которое никогда не было в природе. И тогда для нас это чудо. Но если это событие повторится еще раз, а потом повторится еще раз, и еще раз, то мы привыкнем к этому, скажем, это природа, мы придумаем закон, да, посмотрим, будем искать закономерность, как оно происходит, предложим теорию напишем формулы и так далее. Если она будет повторяться всегда, значит, а когда она не пов... если она становится природой. Но если же она происходит только один раз и никогда не было, то человек к этому не привык, он никогда этого не видел. У него нет теории, которая бы это объяснила, вместило в какие-то рамки вот этих вот. И тогда мы называем это чудом то есть нарушение законов природы. Но на самом деле сама природа тоже чудо. Потому что что такое чудо? Это когда воздействие приходит, когда причина для события, она из духовности. И по, а поскольку мы сказали, все события приходят из духовности, значит, значит, все события – это чудо. Только чем оно отличается от тех чудес, которые мы сказали, что это чудо скрытое, это чудо открытое. То, которое событие происходит, не рамок природы – напротив законов природы, это когда Всевышний хотел показать чудо в мире, события, раскрыть чудо, чтобы все увидели, что есть чудо. И тогда оно как бы происходит, такое событие, которое никогда не было и не входит в рамки законов. А когда же он хочет, создает природу, он тоже создает чудо, потому что принципу есть воздействие из духовного мира, мысль решает, как человек решил двинуть пальцем, так и вы как бы мысль, духовность делает действие в этом. То, э, это тоже чудо, только анка поскольку он хочет, чтобы мы увидели законы природы, поэтому он повторяет это каждый раз, каждый всегда одинаково, за одним. Так что мы видим некоторую закономерность. То есть закономерность аналогическая. Она присутствует, мы ее видим. Но закономерность выходит из замысла Всевышнего, чтобы создать нам ощущение природы. Это... И это связь логическая между событиями. Что из одного события выходит другое. Нет никакой связи между ними физической. Но есть логическая. То есть, что Всевышний хотел, чтобы оно шло одно за другим, поэтому оно сделает одно за другим. Это как бы мы понимаем. Так вот это это создание природы тоже системы управления. Но если мы войдем как бы здесь глубже в эту идею, то на самом деле то, что мы сказали, Шхина, присутствие Шхины, это, да, что она, как это, ответственность за различные события, которые происходят здесь, скажем, с еврейским народом. То это присутствие, эти события, они не те события, которые приходят по природе. Хотя и то, и другое из духовности. Это как бы другая мысль. Если мы скажем, духовность – это мысль, значит, назовем ее мыслью управления. Как мы сказали, есть две мысли – общая и частная. Кроме этого еще есть. Есть. Общее в смысле круглое, ну, есть общее в смысле а, окружающее и управляющее. Как бы две, две системы управления есть в этом мире вообще, кроме вот того, что мы сказали, Кадош Бараху и Ишхина. Да, что это значит, что это, это кто, кто, кто учил там в Кабале или где-то, и что-то слышал, это что мы учили до этого, приводит Лораха и Мезариза, да что когда вначале был сотворен мир, он так был сотворен, что вначале возникло пустое пространство в мире, как в мире бесконечности, возникло пустое пространство, как бы Всевышний сократил себя, как бы, а потом вел туда тонкую линию. Вот эта тонкая линия, это идея как бы Всевышнего, скины и так далее, управления над людьми, над событиями, которые происходят с людям. А круг, а круг который там, что внутри линия входит внутрь круга, что как бы это пустое пространство, некоторый круг, а линия входит внутрь круга. Этот круг это тоже управление. Это просто аллегорическое понятие управления, которое управляет природой. Что происходят события, они в рамках тех рамок, как они создаются, природа так, которая есть, ответственность за это управление круглое, скажем так, А то управление, которое воздействует на события, что произойдет с человеком, это управление мы называем линией, той самой линией. Она, которая сверху вниз, она идет сверху вниз, а это идет вокруг. Так как бы это, ну, в аллегории мы говорим, надо это объяснять. Поэтому здесь тоже мы должны это понять и разделить между ними. Поэтому, когда мы говорим о шхине, она, в принципе, не создает природу. Природу создает другое управление, которое создает тоже приход от Всевышнего. Все они приходят из бесконечности, то и другое, и третье. В чем суть этой природы? Суть природы в том, чтобы скрыть, да, как, это, как мы сказали, чтобы человек видел природу. И когда он видит природу, он не видит то, что стоит за ней. То есть он чувствует, что эти события сами по себе происходят. То есть, тем самым он не видит чуда. Он даже не видит чуда в природе, что природа, он разума может понять эту вещь то глазами, ощущениями он не видит, он видит природу, думает, что она сама по себе работает, так он ощущает, это его ощущение, это воздействие на его ощущения, в принципе, разум может прийти к этому осознанию, если будет смотреть глубже, но но ощущения, мы в основном живем в рамках своих ощущений, так большинство людей живет по своим ощущениям, то, что они видят, то, как они ощущают, так они к этому относятся. И, это, и поэтому это да, эта как бы, да, природа, она как бы скрывает Всевышнего, скрывает чудо. Скрывает чудо, это ее цель. Это чудо, которое скрывает другие чудеса. Теперь, Ашхина, управление, это управление частное, как бы, над каждым человеком. События, которые с ним происходят. Вокруг него, с ним, с, вот эти вот события, они, это тоже система управления, которая направляет человека туда и туда. Вопрос, что это такое, вот мы сейчас начинаем разбирать, да, мы много говорили об этом, но вот сейчас входим в эту тему. И приходит Орахаим и говорит, говорит вот это вот, что говорит Орахаим, что говорит, и что да, что то, что Тори Торе написано, здесь написано, Всевышний обещал, Яков, что Анухи, то есть мой высший уровень, ну, потом объясним эту вещь, что, да, что я спущусь вместе с вами, и я поднимусь вместе с вами. Так он говорит ему. Как он говорит, Алха, э, да, я спущусь с тобой, и я подниму тебя. да, То есть, выведу оттуда из Египта, я с тобой спущусь, я выберу. Что Что Яков говорит? Говорит, что если они окажутся там, в Галуте, может быть, они там пропадут, еврейский народ. Говорит, не пропадут. Я спущусь, и я подыму. То есть, ну, а почему не пропадут? Там надо понять, что он ему сказал. И это, что Арухан сейчас начинает длинно разбирать, мы пытаемся понять его идею. И говорит он, что здесь Всевышний ему сказал, что он киярда ему шхина, что шхина спускается вместе с ним. Вот это шхина. Она спускается, она тоже входит в Галу, так мы называем. Теперь система, что такое галуд для шхины? Что такое галуд для шхины? Это, это вот эта идея, э, это мы сейчас начинаем разбирать, сейчас <laughs> пойдем дальше. Да? Вот там мы это, объясним эту вещь. Что это такое шхина и галуд шхина Как объяснить? Ну, шхину более-менее мы объяснили, управление. Что значит галуд? Что такое Галут? Мы пытаемся понять это вещь. И говорит он, кошель и так говорит, здесь есть много задают несколько сразу вопросов, затруднений, при, противоречий на то, что здесь сказано. Что это значит? руки Мецраймле, там Лягелулим, а он, да, мы это учили, что Египет, он полный гелюлим, лжи, и язычество, и поклонство. И что? И там сказали, что схина там не присутствует. Там, где есть это идолопоклонство, там не присутствует. Поэтому Моше... Когда он говорил с фараоном, и спросить, и, а потом, мы еще надеюсь, дойдем до этого, да? он говорил с фараоном, и когда он говорил, говорит, вот я вам сейчас скажу и так далее, помолюсь, и тогда этот удар удар Всевышний как бы остановит и так далее, и он выходил, так написано, там Худшлир, вне города. И там молился Ковчевич, обращался к и тогда там те удары, которые были, и египетские, они останавливались, потом было следующее и так далее. И почему он выходил наружу? Потому что там было внутри этих городов, там находились все эти идолы, и шхина там не присутствует. Так это сказано. В Иулайшикове Амрой и оно э, хибабцерашер, а Маздука въехали с боль, ему отца рак, ему шамронахиред мецраима. Рушлаш он мецер, то есть еще какой-то смысл объясняет, не будем на это ходить. И говорит, что тоже здесь мы видим, что шкинаима ибамцанка, амрам. С другой стороны, мы говорим, да. Э, да, и это раити шамру зальба каума комунки схинай, мемба мисраем, камрам, галули, мицраем, шхинай мем, хенам рубиш та хаву и с ройлярошами тавли, А с одной стороны стороны, мы говорим здесь, что нет что Шхе, и, и, и Египет это место тумы, не чистоты. Поэтому там Шина не бывает. Мы также знаем, у нас есть разделение, как это, да, мы скажем, в грязных местах нельзя говорить благословление. Благословление мы говорим только вот, да, если в грязном месте, потому что там как бы тоже идея отсутствия Всевышнего. Мы не можем там говорить это и так далее. Тоже есть такое понятие, что как бы здесь он присутствует, здесь он присутствует. Это сам по себе вопрос, как так? Есть где-то, где Всевышний не присутствует. С одной стороны, мы говорим, всегда есть. Он везде есть, он везде присутствует. С другой стороны, мы говорим, есть разделение в местах более чистых, менее чистых и так далее. И еще он приводит. С другой стороны, сказано у нас, э, дальше, что Кешкина и Шлима, Да, еще дальше там сказано, что на самом деле, когда это дальше мы увидим прям продолжение, что когда они пришли в Израиль, не в Израиль, в Египет, там их было. 69 человек всего. Пересчитано, пересчет и так далее. Мы будем считать это еще в следующем уроке. И когда они пришли, тогда сказано одна из идей. А как же? А с другой стороны сказано, что 70, которые вошли в Египет из евреев. И говорит там Мидраж, что Всевышний тоже присоединился к ним. Шина присоединилась. Тоже это 70. Как она присоединилась? Мы же это Египет. Место нечистоты. И и говорит я вот говорит Орахаем: я на Говорит, я тебе объясню, говорит Орахаем, что на самом деле у шины есть много разных уровней. И это значит, вот мы, говорит, находим, например, насчет шкины, присутствие Шина и отсутствие шкины. Вот это вот вопрос мы сейчас должны разобрать. Присутствие Шхины и отсутствие Шхины. Есть разные уровни этого. Что это значит? что Вот, например, сказано, сказано, что вот 10 евреев сидят и учат Тору, шхина присутствует среди них, так написано. Шхина присутствует между 10, 10 которые учатся. В эфире с нами даже сказано так, двое сидят учат Тору, шхина присутствует там. И еще сказано, это где в Перке, а вот сказано, и еще там говорится, да, э, «Вамру да, И даже один, один сидит у Читору, есть шкина у него присутствует. То есть, говорит, да, э, 10 человек, 2 человека, 1 человек. И говорит Киму Циашкина, «Вамру Залькины...» С другой стороны, что мы говорим? Что шкина не сошла в Израиль, пока не построили храм. Когда построили храм, то шхина вошла в храм. И она присутствует в храме. Тоже говорит, значит, пока не построили, не было шхины. А как же мы говорим, шхина в других ситуациях, что там было? Присутствие, Мы еще не объяснили, что только присутствие, мы это объясним. Но в принципе, вот, присутствие шхины было. А, 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 а там уже нет этого присутствия шхины. А пока храм не был, храм разрушился, нет присутствия шина. Когда евреи делали преступления и так далее, как бы шина покидает храм, выходит оттуда. Что это значит? А мы сказали, где она присутствует. Элиахарша вахаркам. Значит так, когда это было, шина мацину ярдаш да? Когда это построили мешкан, когда построили бетамигдаш храм? Вахаркама Ахано, там урин говорит, да, Раума С. Раума С. Шем и Квода мешкан. Как это наверное? Насчет мешкан одно написано, что они построили мешкан, и семь дней его строили, разруш... э... строили и разбирали. Строили, разбирали, не было шкины. На восьмой день, где парашат шмини, кто знает, парашат шмини, ваикра, да, парашат шмини, боебайома шмини, было на восьмой день. На какой восьмой день? Восьмой день после семи дней, что они строили мешкан и разбирали, и не было шхина, и вдруг пришла шкина. Как там была пришла шкина? Загорелся огонь небес, спустился огонь с небес, и там стало гореть это, да, и пришла шкина. Так это из... Они ставили жертвоприношение на... Вот строили мешкан, ставили жертвоприношение, и все. И ничего не происходило, значит, не было шкины А когда появилась шкина на восьмой день... Пришел огонь с небес и зажег вот этот вот э, огонь. Не сами зажигали, а Всевышний зажигал. Как там было в храме, это еще отдельная тема. Есть митцва принести также огонь от людей, но есть несколько здесь понятий. Во всяком случае, приходил свет с небес и зажигал эту вещь. И и вот э, это было присутствие Шхина. Тоже интересно, почему именно это является. Еще другое там же, в тот же день. В тот же день после этого Пришли эти два сына Аарона на давы и сделали кторет И там они зажгли, и поставили на огонь кторать, принесли огонь из, вот, из того огня, который горел от Всевышнего. Принесли его внутрь в Койдыш и там принесли кторать. И тогда они сгорели, потому что им не приказано было это делать. Это тоже было чудо. Это называется, что шхина. Шхина присутствует там. Они вдруг ошиблись, и сразу же наказание. Значит, шхина присутствует там. Поставили эти же огонь спустился и зажег. Шхина присутствует. Почему? Где здесь присутствие? Как мы это видим, это тоже надо понять. Во всяком случае, это сказано, что там, то есть, до этого не было шхины. Не было присутствия Шкина. А как же так? И вахаркама аханота омурим бу бередата раума се шемы ходжена милайтеде. Это что мы сказали? И кто же к этому ли мало? Не. Умаше эн эргеш кен выло юце кайюце бу Когда человек занимает, но ну, с другой стороны, мы же сказали, 10 человек сидят у чатора, приходит чина. А, шхина присутствует, но ну, вот этого, то, что было в Мешкане, не видели, когда 10, 10 человек сидят, учат, они не видят то, что произошло в Мешкане. Даже когда тысячи евреев сидят у то мы этого не видим. Так как же мы называем, здесь называем, что есть шхина, а там нет шхины? Эля вода есть смотри. Поэтому мы должны сказать, есть, много, есть уровни присутствия шхины и очень много. Бесчисленное, он говорит. Эля, вода, есть драготай, мис пар, без числа, много уровней. Что такое присутствие шхина? Витрабе аорба шрато ашрато. Башрато, ба, э, ба кфип, сове, баша, то нам еще расскажу, что он пишет. А потом мы объясним эту вещь, что это значит. И вот говорит так, что увеличивается свет присутствия Шхины, Всевышнего, ну, в соответствии с тем уровнем, который соответствует тому месту. У Цельма. Иди учи. Так, а шраата барсинай. Было присутствие Шхины на горе Синай. Когда они поднялись на гору Сина, все стали пророками. Там была Шхина присутствие Шхина. Это самый высокий уровень присутствия Шхины. Уровни. У присутствия Шхины есть уровни. Самый высокий уровень присутствия Шхина это на горе Синай. Они все пророки, все, кто там находились, вы лиматом именно ниже этого, а Шрату это Шхина в в храме. Там тоже была Шхина, но не такая, как на горе Синай. Лиматом имена ниже, чем этого, а Шхина Шейнаби. Значит, после этого идет у нас пророк, пророк. Он поднимается не некогда там на горе Сина, все пророки, это а что были пророки в истории, впоследствии. Каждый пророк, у него была связь со Всевышним. Он как бы поднимался на, выходил из мира природы, он, он соединялся как бы с этой духовностью. Получается тоже шкина. Это ниже, чем уровень храма, шкина в храме, но это шкина. В большом, большом уровне, присутствие шкины. И быть приходит Приходит синагога, говорит, синагога. Это есть там шкина, <смех> так мы говорим тоже. Это другой уровень присутствия шкина. Бет-Мидрас, другой уровень. Бет-Мидрас, там где учат Тору, другой уровень. Бейна Сарай, даже когда десять сидят учат Тору, тоже есть шкина, но другая, на другом уровне. В матами отригота меняны, и, и ниже этого, и меньше этого даже будет два человека, будет один человек, сидит учат Тору. У Базе да, у базынит я швуди врейнзаль, килоер дашкина шиит кинат И тогда мы понимаем объясняем то, что сказали мудрецы, что то, что там, лоярдашки нашки на тороговое те, что аминабе, то есть то, что они ждали, когда они там постравили мешкам. И не было шкины. Чего не было? Не... Была, конечно, шкина. Они сидели учили Тору, они занимаются этим, но не тот великий, огромный свет которой они ожидали, что пришел огромный свет, что это схема, Что такое свет, тоже должны понять. Вылезя, Амар, Машек, Кецете, И это то, что имеет в виду Маше, что он выходит из Египта. В Египте тоже есть шхина, только ее не видно. Уровень самый-самый-самый низкий присутствует шкина. И, и поэтому он должен был выйти из города, что там она больше. Как бы ее больше присутствует, там меньше присутствия, а здесь больше присутствия. А вальткинатора матцуя, целом, это И так же, как и бы сидят, учатору, и так далее. И, и термин пытается понять, что это такое. То есть, что он говорит, когда мешкан, когда мешкан был, что там произошло? Как бы там пооткроют в истории то, что написано. Да, и вдруг увидели, что пришла шкина. Что значит что пришла шкина? Загорелись, пришел огонь. Это только одно из событий. Были другие события. То есть раз появились чудеса, открытые чудеса. Это то, что они ждали. То есть шкина, что значит что пришла присутствие шкина в мешкане? Что вдруг приходит огонь с небес? И это не только это. А все события там, внутри мешкана, уже не подчиняли законам природы, причем открыто. Все было чудом, как мы знаем, сам мешкан по себе, кто, кто учил, как нибудь да, как строится мешкан, очень подробно в Торе описывается построение мешкана, из чего, из каких материалов, как ставят это, как ставят это, дали как-то это... Это инженером проверить вот эту конструкцию. Он говорит, такая конструкция не может стоять. Ну, не нужно, мне нужно быть инженером, чтобы понять это, легко разобраться, такая что Она не может стоять само по себе почему не может стоять по, по всем параметрам там а, а подставки есть или серебра или золото на которые стоят столбы высокие эти столбы их не вес А золото или серебро на мягкий материал она быстро вы... и так далее и так далее много гораздо то что он стоял он стоял чудом когда они не шли арона койдыш Рона койдыш не шли Рона койдыш да он при там на палках их несли и так далее так там сказано, что аронокодыш их нес, они а не они несли аронокодыш, святое это, как ковчег завета. И еще много разных событий, которые приводятся там, вне рамок природы. Получается, это они называют, это то, что там Таран называешь, что спустила шина. Если мы посмотрим, что это значит. Теперь мы входим в понятие, мы же сказали, что у нас есть природа, и есть управление внутри природы, то есть событиями и так далее. Иногда есть вот эти вот события, иногда события, мы скажем, всегда события происходят с человеком, есть у них причина, и причина духовности. Мы должны понять, что за причина, почему и зачем мы дойдем до этого, но, но по сути всегда есть. Но они обычно в рамках законов природы, как мы сказали, человек идет по улице, встретил одного человека, хорошего или плохого. И то по законам природы, и это по законам природы. Так, но, 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 но почему именно это-то, не это а не Это Мы говорим, что это направлено. Потому что какое-то событие, находныйся лом, авария, или еще что-то происходит. Почему именно здесь, именно в этот момент, именно со мной, именно с тем, именно так, именно так. И так далее. Мы говорим, всему есть это, как бы это, но все это в рамках природы. Получается, как бы, да, вот это вот управление свыше с небес. Как бы мы говорим, то самое управление, оно не нарушает природу. Но но иногда она нарушает природу. И события происходят такие, которые в природе быть не могут. Это тоже, то есть нет, как это нет в природе, мы не привыкли к этим событиям иначе. Что такое природа? Это события, которые повторяются все время, каждый раз. И они все чудом происходят, но мы не замечаем, что это чудо. Мы привыкли к ним, мы даже ищем какую-то закономерность и предсказываем, как, как будет событие через какое-то время в таких ситуациях и так далее, и так далее. Мы как бы работаем с этим и привыкаем и думаем, что это некое, что само по себе функционирует. Но на самом деле это тоже система управления из духовности, как мы сказали, только круглая, да, как мы сказали, общая, внешняя, это окружающее, да, круглое, вот это не окружающее, окружающее другое. И тогда, и тогда вот эти вот события, да, и... Да, И вот это вот, и вдруг события, которые происходят полностью то, что невозможно в рамках законов природы, это то, что происходило там в Мишкане. И на это он назвал присутствие Шхины. Что он имел в виду? Присутствие Шхины уровня того самого уровня. Присутствие Шхины уровня, когда события, они не в рамках природы. А когда события полностью нарушают природу, выходят за рамки, это события, чудеса, открытые чудеса. Другими словами, присутствие шхины, что имели в виду там, это когда есть открытые чудеса. Это присутствие шхины. А э, а то есть, что мы хотим сказать, что когда есть события, происходит с человеком в рамках природы, это тоже присутствие шхины. Но это одно присутствие шины, а это другое присутствие Шхины. Есть несколько уровней, как он здесь перечисляет. Что значит несколько уровней присутствия Шхины? Это значит, что когда как бы Шхина вмешивается в мир природы, если тогда, что она вмешивается таким образом, чтобы не нарушить природу, а иногда она вмешивается так, что природа как бы изменяется, разрушается, меняется и так далее, нарушается. И это он называет большим светом. И это мы называем светом. Почему свет? Обратно, почему это? Потому что мы сказали, что, может быть, нам было бы правильнее назвать вот, систему управления Всевышнего, назвать мыслью Всевышнего, скажем так. Но мы это не называем, потому что мысли человека не мысли Всевышнего. И, а если мы так назовем, то тогда мы начнем делать параллель над Всевышнего и сделаем из него, как бы человека но это язычество, это идолопоклонство. Поэтому это мы не говорим так. Но мы говорим о других параметрах. Но это идея, то есть система воздействия, система управления, что это, э, да, это свет, называет это светом. То есть вот то воздействие, которое управляет, называют его светом. И есть свет маленький, и свет большой. Что значит свет маленький, когда мы его не замечаем? То есть он в цвете, но мы не, не видим, как бы светло, но не знаем откуда, да, как скажем так. Да? То есть, что-то происходит, мы не видим это, почему это. А иной раз оно раскрыто, большой, это значит большой свет. Поэтому он говорит: присутствие Всевышнего, там в мешкане, когда пришло это, шхина, то это были огромные чудеса. Совсем Когда они были на горе Синай Ну нельзя себе представить большее чудо, чем это В принципе, в Торе даже не написано Какие-то чудеса, которые происходили внешне Чудеса было более глубокое Внутри разума человека Все люди вышли из природы Это самое большое чудо Чудо обычно, как в Египте мы это приводили Чудеса мы видели глазами Ощущениями Через пять органов чувств Видят, что природа на другая, что-то поменялось там, как-то град пришел, тьма какая-то особая и так далее. Все эти 10 казней, которые были, море разошлось, рассеклось. Это чудо видится глазами, видится да, это ощущениями. И, то есть, как бы я нахожусь внутри природы, но вижу, что природа функционирует не так, как бы не функционирует. Как бы в каком-то смысле я чуть-чуть вышел из природы, но не, но не, не совсем. Когда же человек находится в пророчестве, как то, что были на горе Синаль, они все полностью выходят из природы. Так, так нет смысла говорить о нарушении природы, потому что она просто аннулируется в их глазах. Это самое большое чудо. Невозможно это. И это называется присутствие как шхины. То есть самое большое, что аннулирование природы вообще, она вдруг перестает существовать. То есть для них хотя бы в том смысле, в том смысле, что это как бы шина входит это та самая линия она входит в этот как бы круг и аннулирует законы этого круга настолько сильно потому что мы сказали как это этот круг а в него входит тонкая линия тонкая линия что значит тонкая тонкая значит маленький свет внутри этого круга а когда входит толстая линия толстая линия большой свет то тогда этот круг разрушается как бы его нет он аннулируется это как бы идея он перестает функционировать, потому что свет, который приходит сверху, если он приходит много по этой линии, то тогда нет, нет природы. Но если он приходит в меньшей степени, то есть природа, но она меняется, она что-то не, действует не так и так далее. Когда же еще меньше, то тогда еще тоньше как бы эта линия, скажем так. Еще меньше это, этот свет, то тогда мы не видим изменения в принципе есть чудеса но мы их не замечаем еще тоньше этого то вообще все в рамках законов природы но только да, но, но, но какие то события происходят друг так вдруг так что кто захочет нужно много это, <голи> всматривается события в мира чтобы понять что здесь какое то особое вмешательство из духовности в этот мир это уровни присутствия Всевышнего Всевишнего. То есть имеется в виду, присутствует всегда. А что значит она, что значит она, как это, присутствует в большей мере или присутствует в меньшей мере? То, что сказано там, где нет шкины, нет, нет присутствия шкины, не имеется в виду ее нет, а имеется в виду, что она скрыта в большей мере, в такой-то мере, в другой мере, но есть всегда. Поэтому мы говорим, что Всевышний находится везде. А с другой стороны, говорим, что здесь-то нет Всевышнего, там нет. То есть там, где сия, идолопоклонство, нет, как бы Шина. Что это значит? Там это сокрытие. Поэтому есть там идолопоклонство. Если там было бы раскрытие, это все эти идолы разрушились бы. Всевышний не хочет этого разрушить, не хочет сам разрушать, хочет, чтобы люди это сделали. Поэтому это как бы сокрытие. И это идея. То есть мы говорим о понятиях раскрытия Шхины и сокрытия. Раскрытие управления его сокрытие. Как происходит сокрытие? Посредством законов природы, так мы сказали, да, происходит сокрытие. А как происходит раскрытие, когда природа аннулируется? Но не только природа. Мы это сейчас должны коснуться и дальше. И говорит он, есть разные уровни. Поэтому это понятно. Теперь вопрос только, что значит, я спущусь вместе с тобой. Это, что говорит Везде Гамкин Гамкинца, значит, так, и говорит он... Авадхинатор э, Я рада, я О, говорит он так. Теперь говорит ему Всевышний так. Э, да, что шхина моя спустится с тобой. Объясняет Аврахань. Как она спустится с ним? Как? Пхинатор мацует силум де Это понятие света, раскрытие шхины, присутствие шхины Которая имеет место у тех, кто учат Тору. В Тора. То есть люди, которые сидят и Как мы сказали. Десять человек учат Тору, шхина присутствует у них. Два человека учат Тору, шхина присутствует. Даже один, который тоже шхина. Только разные, разные проявления. Но, но на каком-то уровне. Когда мы в нашей ситуации, мы не видим чудес, когда сидят учат Тору. Сказать по правде... Когда были времена Танаим, даже вот до этого Танаим, даже, даже в эпоху Танаим, до этого была вообще другая реальность. А даже в эпоху Танаим, там было это, как-то рассказывается, что два сидели Тана, учили Тору, изучили Тору. Как-то было это, да. Один, не помню, как их звали, этих Танаим, надо вспомнить да. Один из них рассказывается, что он, значит, да, они хотели понять, что когда они их они хотят понять идеи, понять смысл. Тора вещь очень сложная, что требует много сил душевных, души, чтобы вникнуть и понять, что есть вещи очень такие сложные. И, само, и когда человек вникает в глубину знания Торы, он как бы забывает про окружающий мир. В даже смысле, выходит из него, про одного из них рассказывают, что он сидел так и, значит, и хотел понять, что ты поставил свой, его палец оказался, сидел, как бы палец его оказался под ногой. А он был это, да, и когда он, значит, понял, вышел из этого, совсем вдруг видит, что палец, он раздавил свой палец, он даже не заметил, он даже не обратил, не ощущал, не ощущал боли из-за того, что это, да, и так он находился в глубине этого. Я даже знаю, вот даже в наши времена, один из случаев был, где-то где-то рассказывает, один из раввинов, он пришел где-то, ну, на ну, не прям в наше время, а несколько десятков лет назад, что пришел там к зубному врачу, и того не было там наркоза и так далее. И вот он. А он, значит, да, и сделал ему это, то, что она, то, что это, да, это. А тут не, никакой реакции. Почему, говорит, он занимался, он понял, что будет бой, так он входит, начал думать о той идее, которую в последнее время разбирал, вошел в нее и не чувствует горя. Интересная вещь. Есть такое понятие. И еще рассказывают, что сидят двое, то она и учатся, и огонь поднимается над ними. Известная история, где это приводится, я не помню, по-моему, в Перке, ну, как-нибудь найду это. значит, приводится, что и огонь поднимается одним, как-то птичка пролетала над ними и сгорела. Что за огонь? Огонь Торы, тот самая святость которая. То есть, есть что-то какое-то, но ну, это, мы говорим, особая ситуации, были, были великие люди и так далее. Но, в принципе, каждые двое, что сидят у Чатори, Шхина присутствует в них. Что значит Шхина? На самом деле, когда человек углубляется в, в глубину знания, сама эта идея – это и Шхина, то есть, он входит в другую область, он в мысли как бы входит в глубину духовных понятий. И это естественно, что Шхина там присутствует в этом смысле. Да, даже когда, нет, мы не видим каких-то нарушений закона природы и так далее. Значит, приходит он здесь, объясняет нам, что Всевышний говорит Якову, я спущусь с тобой. Что значит спущусь? Я была высокая, то есть я могу быть высокая, раскрытие э, да, этого. Ну, у него было пророчество, у него не было, на горе Сина Яков не было, у него не был уровень машины, у него было пророчество, это... это тоже присутствует схина, как он говорит, очень высокая, но не самая высокая. Но я, говорит, теперь спущусь с тобой, то есть там, тут, у вас там в Египте тоже будет Хина, только она будет присутствовать по-другому, как у, как у тех, которые учат Тору. Это присутствие схина, так он говорит. Я эм, рад да? имя я ад, с Там это присутствие было до выхода из Египта. А Гамши Бауроид барахлоид, да, что ты фреш, джей, метки, балахлоид барахуид, оршаве, а валь Бауроид ммемену, хуй, и так Так он говорит, что на самом деле нельзя сказать о Всевишнем. У него большой свет, маленький свет. Что это значит? То есть мы не имеем в виду, что шхина на всегда одна шина, это та же самая шхина. Это тот же самый свет. Ну, та же самая шхина. Всевишне, он тоже самое. У него не бывает маленький всевышно большой свет а имеется в виду как он здесь говорит проявление свечения оно больше или меньше то есть идея сокрытия, оно больше или меньше и тогда мы видим больше или видим меньше свет он внутри такой же но когда мы его закрываем чем то пробиваются какие то искры света больше меньше какие то лучи и так далее это не зависит от самого источника света он такой же самый зависит от меры покрытия его и это то, что он здесь ему говорит, что также мы, я спущу это, да, я спущусь с тобой. И тогда что? И что тогда? Что значит, что он ему обидит? Ну хорошо, он спустится вместе с ним. Вот это состояние сокрытия, это состояние сокрытия э, шхины, оно называется галутом. Галутом для шхины называется, и это галут для еврейского народа. И это, в принципе, напрямую касается нас, потому что мы тоже находимся в Галуте. В таком же понятии сокрытии, а может быть даже хуже. И эта идея, то есть что это значит, что это значит я это, да, я спущусь с тобой, и я подниму тебя. То есть что он ему обещал то Когда вы пойдете в Галут, и как бы не будет присутствия шкины, не имеется в виду, что не будет совсем. А имеется в виду, что она не будет открыта. Не будут открыты чудеса там в Египте, а буд- но будет другое, но я там буду присутствовать, что это значит? Это значит, что я побеспокоюсь о том, чтобы вы вышли, в любом случае, когда она присутствует, она все равно приведет к той цели, которую она как бы задумала, только она не будет видна и раскрыта, этот путь не будет виден, по-простому, как бы так, на самом деле, там, как здесь, и, здесь, объясняет, Рох, и вот здесь объясняет, Говорит, в Анохе Алха, и я тебя подыму, он имеет в виду, я спущусь с тобой, и я тебя подыму. Во-первых, я тебя там не оставлю, и вы не пропадете. А во-вторых, я подыму тебя, это значит, кто подымет? Анохе. Самый высокий уровень раскрытия Шхины, то есть большими чудесами, то, что было при выходе из Египта. Но, 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 да, но пока он их подымет, там они находятся в Египте. Но Всевышних не оставляют. Это мы должны знать, потому что нас это касается непосредственно. Потому что мы не видим Всевышнего. Не видим событий, не видим чудес, не видим все и думаем и так далее. Да? И думаем, может быть, что-то происходит. Иди знаешь, что происходит там. Что, может быть, так вот мир, он живет сам по себе. Как люди говорили во время, во время, когда Холокост, Исуа. Где Бог? Его нету. Он, не пришел. он покинул еврейский народ. Он оставил его. Это самая большая мера сокрытия. Как бы его нету. Но с другой стороны он, конечно, находится. И в каждом человеке он, 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 та цель, к которой должен прийти человек, а, а он обязательно придет это. Только это может прийти путем воздействие Всевышнего открыто путем чуда, либо путем сокрытия, но все равно оно придет это, через различные события, которые происходят. Здесь вы должны понять эту вещь. Да, как это? Что на самом деле, на самом деле, вот это Галут в Египте и Галут, в котором мы находимся, мы находимся в более тяжелом Галуте, чем в Египте. Так это сказано в Хазале, что в Египте они были на, как это, Шаре Тума, да, то есть дошли до уровня 49 врат нечистоты, то есть, ну, нечистоты имеется от этого язычества и так далее, то есть дошли до 49 уровня, и сказано, что если бы дошли бы до 50, то уже не смогли бы выйти. И Всевышний их вывел быстро, это сказано, торопился вывести их оттуда. Почему торопился? Чтобы вывести их из этого, да, из Египта, чтобы они не вошли в это 50-е врата нечистоты теперь. Но впоследствии, когда мы оказались в Голуте после разрушения второго храма и дальше, э, мы уже вошли в 50-е ворота врата нечистоты, то есть в то самое, куда в Египте евреи не вошли. Так это сказано в Хазаре. Надо понять, что это такое, что это значит. Чем наш Галут отличается от Галута Египта. И почему, если там они вошли, и вошли бы в 50-е врата, то тогда не вышли бы. Ну, а мы уже вошли, значит, тоже не выйдем. Говорит, нет, они, не вышли, они бы не вышли, но поскольку они были в Египте, и был выход из Египта, выход из Египта было формирование еврейского народа, После того, что уже еврейский народ есть. И если ра, то даже 50-е врата тоже не не значит, что больше не будет. Даже из 50-х врат нечистоты тоже выходят. Но вопрос, что это такое? Что такое 50-е ворота нечистоты, которые вошли мы, но не вошли они? Чем отличаются мы от них? Это значит эпоха после разрушения второго храма. Если обратите внимание, интересная эпоха, когда второй храм был разрушен В 70 году нашей эры. В принципе, даже в мире, мир разделяется, история мира разделяется на два, на два этапа, на две эпохи. Как то античное, то, что называется, до нашей эры, и как бы современное, или как я не знаю, это после нашей нашей эры. Почему так? Тоже интересно. Потому что это различие, это идея разрушения храма. До разрушения храма и после разрушения храма. Разная ситуация. Ну, кто-то скажет, почему именно счет идет оттуда и так далее. Но это 70 года. На самом деле, разрушение храма уже как бы это отсутствие Всевышнего началось еще до того, как оно разрушилось, Потому что там евреи вели себя очень плохо. И там оно, в принципе, должно было прийти к разрушению храма. Уже было до этого. Но, в принципе, здесь две эпохи. Чем отличается одна эпоха от другой? Принципиальная разница. Мы этого не, не, не совсем осознаем, потому что мы далеки от этого. Те люди, которые жили там, и они как бы немножко видели то, что было, или помнили то, что было до этого, после этого они были поражены, как мир изменился. Но мы привыкли, живем в этом мире, и, не, и мы не знаем то, что было до этого. До тех это. А это мы и рассказывали, да, вот эти вот, что до этого, до этого не было сомнений. Не было сомнений в действительности, в духовной действительности. До этого в Египте, в Египте сказано, это была самая нечистота, то есть нечистота в духовном смысле, то есть мир лжи. Но и там было осознание духовной реальности, как реальность. Никто не мог предположить, что нет, что вот материальный мир – это мир сам по себе. Там была идея того, что есть духовный мир, который управляет этим. Вопрос, что такое духовный мир, это приходит фараон и говорит, я знаю, кто такой Лаким, признаю, но кто такой Ашем, Юткей, Вавкей, я не признаю. Как мы это учили, как будем учить это еще. Он приходит, фараон говорит, кто это Ашем, кто это Юткей, Вавкей, четыре буквы. А с другой стороны, когда ясеф пришел, а когда Йосеф пришел, да, когда пришел Иосиф, так он ему сказал, ну, кто, э, кто есть такой, чтобы Илоким, Илоким, Бог, открыл ему вот это вот знание. И он разделил между Илоким, между Юткой и Вавкей. И мы когда объясняли, это объясняли, что Илоким, это идея как бы природы, ну, то, которое создает как бы природу, не прям не вот то, что круг, а да, это идея создания природы, как бы обеспечения, да, и жизни, вот, не совсем природы нашей природы, а природы, ну, не знаю, как кли и орбы кли, да, как свет и сосуд наполнение, как наполнение и сосуд, как сосуд его а ютка и как его наполнение, то есть это суть, а это как бы в какой там смысле, в рамках природы, не в рамках природы нашей, а в рамках природы духовной. Там это тоже есть понятие, как бы это. И это что он говорит, то есть какая духовная природа. Есть разные шедеи, ангелы и так далее. И это то, что фараон делал различные колдовство, они использовали духовную действительность. Заклинали ангелов, делали там разные и так далее. Колдовство и все прочее. Это духом. Как они могли отрицать духовную действительность, когда они ей пользуются? Конечно. Только это было элоким Для них и вот с этого, а больше Илаким, но Илаким сам по себе, нет никого до него, но на самом деле Илаким это всего лишь кли, сосуд, инструмент для ютки и Вовке, который корень всего. И, и это он не признавал, но духовно действительно он признавал. И это был, как это, и он мог, как это, до, мог делать эти разные нечистоты, колдовство до самой высоты там в духовных мирах пока не выходит за пределы тех духовных миров, выше которых не может быть колдовства. И тогда, и поэтому он приходит, это это был голубь египтин, голубь лжи. Сказать по правде, с точки зрения лжи, это более сильно, чем у нас. Потому что там ложь, это, оно, оно более высокого порядка. Это много, чем в нашем мире. В нашем мире ложь, она примитивная. Но у нас мир лжи, не нужна, не нужна сложность. Она ложа, она подпишет типа, всюду. Мы видим, она самая примитивная. Просто вот прямая ложь, которая видна, что это ложь. Но люди живут с ней, понимают и принимают ее и так далее. И верят в разные глупости. Это мы видим прямо в газетах, можем читать. Кто смотрит там в каких-то роликах, я знаю. Видит все, политика и все, что угодно. Ложь прямо, открыта. Не нужно входить в духовную действительность, объяснять там что-то. Прямо вот такая вот. Теперь, чем отличие нас от них? Что мы находимся в 50-х вратах нечистоты. Что такое 50-е врата нечистоты? Это это безбожие. Кфира. Это отрицание духовной действительности. Это это дикость. Потому что с точки зрения разума, это дикость. Когда человек подумает, как может быть, почему это, почему это. Когда начинает искать, почему почему он обязательно придет, что что что-то должно быть не этого мира природы. Ну и поэтому, поэтому фараон не мог тоже это отрицать, он только он говорил, что то, что мне природа это, я с ним буду дела делать, бизнес делать, тот кто там находится, это некоторое такое божество такое, идол такое и так далее, и вся эта идолопоклонство, все идея идолопоклонства. Оно было на уровне намного высоком, более высоком в своем осознании, чем современный атеизм и прочего, теории. Потому что они, они тоже, они в принципе с современной точки зрения, как мы говорили не раз, тоже язычество, тоже идолопоконство. Только идолопоконство на самом низком уровне. Когда мы говорим природа, вот это вот кусок материи, он сам себя создает, он сам себе делает, он так далее. Есть только природа, и она сама функционирует, как и Какая природа умная, как она может все делать. Кто это природа? Камни. Земля, луна, солнце, там еще что-то. И вот сначала было солнце, потом планеты, потом та, потом то. Потом друг из них, они создали там, из них вышло там то, что вышло. обезьяны, потом человек и так далее. Получается, с точки зрения разума, это дикость. Но, 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 но люди это принимают. Почему? Во-первых, это уровень людей, разума, он упал низко. Поэтому, что мы сегодня видим, это ужас может говорить самую ложь. И, человек, и люди воспринимают, говорят, покажи, да, что это не так. Или еще что-то и так далее. Мир лжи, он это, это сильно, намного сильнее, чем там, с точки зрения того, что человек, он на ниже уровне. Но, но сама идея идолопоклонства там была по уровню намного выше, чем в наше время идолопоклонство. Тоже идолопоклонство, но самое примитивное. И люди тоже стали примитивными. И поэтому это как бы параллельно они а вот это. И, это. и на самом деле это голуб самый большой. Это вопрос, что больше голод? Это когда мир, он скрытый настолько, что мы не видим, не видим окружа, не видим что-то Духовность за ним. Или когда уровень примитивности человека настолько сильен, что он не, 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 не может это про- осознать, это не может и, и в своем сознании понять это, что это тоже, в принципе, голод. Сам, сам уровень человека, которому котором он оказывается, уровень мышления, это сегодня люди приходят говорят, мы такие умные, а древние были примитивные. Это, это само по себе знак о том, что человек, который считает себя более знающим, чем другие, да, сам, само по себе, это гордость, как мы говорили, это само признак того, что это примитивность само по себе. Смотрим, в древности были философы, и те, те философы, которые были в древности, пусть язычники, но уровень их и современных философов сравнить нельзя. Каждый, кто немножко посмотрит, немножко почитает, немножко это, да, коснется, все были с этими, даже детские сад, что сегодня, философия, которая вообще нет сегодня. То, что говорят разные глупости, все это Я был просто сталкивался с этими вещами разными, это, ну, то, что я сам учил. А кроме этого с людьми, которые к этому относятся и так далее. Чем они занимаются сегодня все это. это... Когда мне говорят, там какой-то профессор философии, у меня сразу такое представление о человеке на ну, ну, ладно, он за инженер, хотя бы пользу приносит, <смех> это вообще паразит, какой-то он занимается всякими глупостями <смех> паразит, а да? люди говорят, кто паразит в нашем мире, <смех> кто учитор или кто философия занимается, то, во всяком случае, это идея. И тогда получается у нас вот это вот, да, это, 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 да, это то, что мы находимся. Но даже в нашем мире есть хины, что присутствует с То есть, ну мы ее не видим Почему не видим, что нет открытых чудес В те времена были открытые чудеса Это было понятно, вверх были пророки Время, когда было пророков, это понятно Это была другая реальность Нам тяжело представить себе, что значит есть человек Ты приходишь к нему, пророк, это не тот, который предсказывает будущее Пророк, он может и предсказать будущее, конечно Но это результат всего лишь Как мы говорили, пророк тот, который видит суть Видит корень Человек может быть с самыми разными вопросами, и тогда пророк может посмотреть внутрь его души, откуда она приходит, с какой целью, почему, зачем, какое предназначение, почему это событие происходит с ним с точки зрения, не э, в физическом смысле, что, почему с ним произошло, или там, почему он заболел, потому что вот, проходил, там, заразился от какого-то микроба и так далее. Не это, а корень, откуда это приходит, почему он заболел, почему себя плохо чувствует, почему он плохо... Почему с ним произошло то-то и то-то и так далее. В Корень, и может ему объяснить, сказать, что он должен исправить, что он должен сделать и исправить в духовном смысле, не в смысле физическом и так далее. Физическое лечение, это всего лишь как это эм, подавляет э, проявление болезни, но не решает саму суть болезни, ни в коем случае, да. И, ну, там, конечно, надо разбирать разные стороны лечения, которые есть в современности Во всяком случае, эта идея, вся причина, на принципе, духовности находится То и где-то там, поэтому как-то так И это было реальность, что в храме происходили каждый день Чудо, там в храме не было природы как таковой Как это одно из чудес, там несколько рассказ Одно из чудес То, что там был дым, который шел от Зажигали же это сжигали, да это было жертвенник, он находился вне халя, то есть как бы под небом, и там был этот, да, и каждый день приносили жертвоприношение, был огонь, и дым подымался, а вдруг была какая-то погода, был сильный ветер и так далее, но этот дым всегда был прямо потом никогда не склонялся. А значит, кроме того, как там, кроме этого сказано, что когда э, Всевышний как бы принимал эту жертву, то есть эти люди делали правильно и так далее, то тогда огонь, который возгорался, он был в форме льва, который сидит на этой жертве и поедает. Лев – это одно из образов Меркова в колеснице, правая сторона. А когда же они себя вели плохо, то тогда это было в виде собаки и так далее. А Рона Кодыш, мы тоже недавно его как-то муда учили, что там аронокознис, на них были эти, как его, два ангела, Херубин, из золота. И когда вели себя евреев, как надо, они обнимались, они смотрели друг на друга или обнимались, они с разные комментарии. А когда вели себя плохо, то они разворачивались, не смотрели друг на друга, отворачивались Это они из золота, как они могли, так и так. Там были растения, которые посадил сломо из золота, дерево из золота, которое дает плоды из золота. <смех> И так далее еще разные вещи, что чудеса не были каждый день Когда человек это видит, но не может отрицать духовную действительность, он может пытаться найти какое-то объяснение там, ну, в рамках идеологии идолопоклонства, но, но, но не может это отрицать. Когда же было разрушение второго храма, прекратились все эти события. Там был процесс, который, конечно, до сегодняшнего времени, больше сокрытия, больше. Сокрытия. Это значит, что оно скрывается. Это значит, что шина скрывается. Скрыто. Это вот то, что мы оказали в Галуте, которое тяжелее, чем во времена этого. И это кфера, который... Там не было кферы. То есть, не было... Кфера, это как безбожье не знаю, как на русский точно сказать. Это отрицание духовной действительности. Там не было. Какие бы они язычники не были. А у нас это есть. Это к чему пришли. Вот атеизм, все, там все эти современные разные теории революции смешные. Там всякие другие вот эти вот все их не философии, Коммунизм, социализм и все прочее, прочее. Это идея, это идея к фиры, Как оно вдруг, как оно вдруг приходит, как это, почему? Потому что сокрытием ну, в принципе, два, два понятия. Сокрытие не чудес с одной стороны. И уровень разума людей падает. Они не, не могут смотреть. Не только уровень разума. Они закрыты Не то, чтобы они становятся глупее. Это, в принципе, тоже. Но суть не в этом. а в том, что у них как бы разум тоже закрывается. Да? Он, он, как мы знаем, сегодня есть умный человек. Он способен там, может учить там, математику хорошо и так далее. там Что-то разбираться. Но когда касается вот, вопросов каких-то жизнях он вдруг может говорить разные глупости. Почему? Потому что его сердце, оно его толкает, не его разум. А разум он закрыт нашими оболочками, различными желаниями, что ему это удобно, ему это приятно. Он не хочет, он должен верить во что-то, принимать Бога Еще Я не хочу ответить, я хочу, чтобы мне было хорошо, и приятно и легко. И тогда он выбирает ту идеологию, которая ему интересна. А это глупость, а ему не мешает это, мы видим не раз людей. Вот сегодня их показывают по телевизорам, и видим все их, эти, да, все эти утверждения и так далее. Удивительно То есть они руководятся своими желаниями, своими инстинктами, своими этими. Несмотря на то, что у них есть разум, они просто не пользуются. Хотя бы в этих понятиях. Это понятно, это как бы сердце закрыто оболочкой оболочки мжи вот это да, с разными желаниями, и оно само по себе идет, идет это. Но кроме этого нет чудес, нет проявления Всевышности. Было бы проявление, вот эта шхина туда не могли бы это делать. Тогда бы это было бы понятно, невозможно было бы идти против того, что ты видишь. И тогда, и это как бы сокрытие. Но с другой стороны, с другой стороны мы говорим, это 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 шхина, это сокрытие на самом деле... Это не отсутствие Всевышнего, это то, что говорит Всевышний ему. Это правильно, что я не буду проявляться. Но еврейский народ там не пропадет. Почему? Потому что я его в конце концов выведу. И то, что... Ну, не путем открытых чудес. Вначале хотя бы. То есть, сохраню его. Потом выход будет при помощи чудес. Но я его сохраню так, что он не исчезнет. Почему не исчезнет? Он галутит. Он не видит истины. Он не видит, почему не исчезнет? Как в наше время. В наше время евреи, которые пришли к евреям, что мы видим? То есть, несмотря на то, что мы не видим открытых чудес, но мы все равно видим шкину в каком-то смысле, и одной может быть это понять. Так где это? Ну, во-первых, сам еврейский народ. Вся история еврейского народа. Она, как это говорит, там историки наиболее эти говорят, что там какой-то историк был большой, говорит, что все исторические теории разбились о еврейского народа. Есть там разные теории, что каждый народ, у него есть свое начало, как бы рождение, рассвет, а потом падок, как и так далее. Есть, которые теории. Всех, кроме еврейского народа, он всегда он в любом момент может расвести, и может упасть. И может это нет такого понятия. В еврейском народе что? Может быть, простой еврей. Очень простой, недалекий, иной раз проблематичный в каких-то понятиях и так далее. И У него рождаются гений без проблем, может быть, может быть это, то, что мы видим в жизни, удивительные вещи, вся история еврейского народа непонятна, да, тот, кто проследит, как с ним происходит, хотя бы то, что они исчезают, не потому что они исчезают, как китайцы не исчезают, как говорят, китайцы никто не хотел уничтожить, они живут там вместе с этими, кто там, обезьянами, змеями, и живут в гармонии с природой, с миром, и... Конфу занимаются, йогой занимаются. Все хорошо. Почему Тараканы тоже не умирают. Они те же тараканы. Не знаю, процентов те же. Но, в принципе, они как бы часть природы. Почему они должны быть их? Никто не пытался уничтожить. Хотя там тоже непонятно. Там тоже много народу. Это не просто Китай. Ну, если смотреть глубже. А, а еврейский народ все хотели его уничтожить. Они маленькие. Вот в, 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 в течение всего голода. Две тысячи лет. Все. Всем они мешают. И тем, и другим, всем Разное объяснение, к антисемитизм, антисемитизму начнут объяснять разными путями. Но самая самая простая вещь: еврей говорит, что я правы, все остальные это ложь. Первая идея, даже без того, чтобы какой-то э, как бы мистическое объяснение ненависти к евреям, антисемитизма. Самая простая вещь: еврей говорит, я истина, вы ложь, все. И без компромиссов. <смех> это было с греками, как это было с римлянами, почему они говорят. Римля- римля- греки не были против евреев. По сути, по- как бы нет проблемы, вы у вас своя религия. У нас своя религия. Хорошо. Вы только нашего Бога. Поставьте только же к своему Богу рядом. И все. Как во всех других народах. Поставьте там храм нашего Идола тоже. Вон во всех народах есть боги У них, и мы нашего тоже добавляем. Мы к себе тоже согласны разных богов поставить. Почему нет? Не знаю, то, что было такое предложение, как это было. И, то есть не были демократы, гуманисты сегодня называют. Греки – это греческая философия, одна из красивейших философий, можно сказать, да? И так далее. Иврее а говорит: нет, мы истина выложь. Это уже говорит, и это ко всем. Получается, и все ненавидят. Почему? Хотя бы вот эта причина, даже не входить в глубину, на самом деле есть там причина глубже, чем это. Но вот эта сама идея сама по себе вызывает ненависть всех, всех потому что у всех, а суть всех это идеология, это понятно, что это ненависть за деньги, за то, за другое, это, это только как бы проявление этого. А сама по себе, каждый человек, у него есть какая-то его духовная жизнь, скажем так. Он что-то верит, чем-то живет, чем-то, и думает, что он немножко согласен как-то терпеть своего соседа тоже с другими взглядами. Ну, допустим. Но когда полностью отрицает его его, взгляд, это отрицает его существование, в принципе, с его точки зрения. Поэтому сразу возникает ненависть против евреев. И эта идея, да, почему? И не смогли уничтожить никто. Почему? Это чудо само по себе. Это то самое присутствие Шхины. Оно не сохранило еврейский народ прям чуд- открытыми чудесами, что каждый раз, когда происходили какие-то опасности для еврейского народа, вдруг поднимался, как там поднимались какие-то чудеса, разходилось море и так далее. Не было этого. Но были различные события внутри природы, которые никто не замечал, что вдруг... Продошло так, вдруг произошло так. Это, это говорит Шхина. Она говорит, я обойду, вы пойдете в голову, потеряете все, будьте в мире лжи, ничего это. И в принципе человеку в такой ситуации нет возможности выйти оттуда. И это то, что опасался Яков. Говорит им Шхина, говорит ему Всевышний, этому. я буду с тобой, я тебя выведу. Ты, может быть, будешь совсем тот то еврей там забудет все, ничего не будет знать. Ничего, но я его выведу, как я буду я буду светить внутрь его сердца. Это интересная вещь. Я про себя знаю. Ну, каждый еврей, я думаю, каждый здесь может рассказать свою историю. У каждого я слышал не раз удивительные истории от разных людей, как они вдруг что ничего не знали, были потеряны полностью. Я, как я воспитывался там, когда на, и в моем поколении, ну, поколение уже позже, они как бы уже из интернета, что может, читать, знать, что такое. А в наше время не было возможности. Была вот эта идеология Советского Союза, которая этот идиотский коммунист со всеми его делами. И все было закрыто, и это. И у меня не было, скажем, никакой информации совсем про еврейство и так далее. И тем не менее... Рассказывал где-то в 13, в 11 лет, в 11 лет я начал учиться, начал учить разные науки, математики, физики в течение там нескольких месяцев, прошел всю математику, физику за весь курс школы, потом начал учить философию, потом параллельную философию, думал это истина, я как бы искал что-то, истину, думал это истина. Философии, диалектически, исторические, все это коммунистическую эту капитал разные, антидюринги, там разные социалистов 19 века, все эти вещи. 13-14 годам я понял, что это ложь. Как я мог понять это? Как мог понять? Ребенок 13 лет, я может, знаю, ну, я знаю ну, читал там книги, ладно, я, было, это само по себе удивительно, как вдруг ребенок может интересоваться разными, я читал там эту, я прочитал всех этих классиков, до до 15, где-то там параллельно, тоже и прекратил, чтобы очень интересно. Прочитал всю классическую литературу русскую, потом немножко американскую, французскую и так далее. Они там разные Мапасаны, Шмапасаны и все прочее, и все неинтересно. Неинтересно, что там читать? Жалко тратить времени. Я больше не читал никогда книги, этих всяких романов. Вот только в детстве там прочитал, сколько это, да, то, что попалочное. И все... А, и так, а, а что, по философии, это мне было интересно, очень, я это, загорелся, этим, читал все это, мне приходилось, если попадалась книга, я не мог спать, и спать, пока не прочитаю ее, ну, смотря, что попадалось, ничего все попадалось, и вот каждый раз это, да, и там прошел, там, всех этих, там, я знаю, там, разные антидюринги, социалисты, которые были ужас. Ну, вроде красивая теория, так все, все. Я пришел к этому как к истине. Я как думал, что вот, что я не знал ничего. Думал, что вот это, наверное, сейчас хочу знать, так я хочу знать. И читался, вдруг прихожу к этому, вижу там, что это все ложь. Я просто решил, никто мне не объяснял, никто мне не говорил, откуда мне пришел. Вот это вот осознание после всего того, что я прошел там все политэкономии, историю КПСС, половину Ленина я прочитал. Про это, да, все эти его статьи, там были споры в университете, там различные проблемы с этим делом. Все эти, э, да, э, разные глупые статьи по национальному вопросу, и это мне особенно рассердило, приходит, говорит, что нет еврейского народа. Национальность ⁇ это такая обстановка, всякие глупости, там вообще территория, вообще это. когда был там, учился уже в университете, там, же на И там тоже портор какой-то, но этот политический деятель приходит, значит, там должны были учить, там тоже там учился эти, там их то, что должны были учить в университете, эти по коммунистическим этим делам, научно коммунизм и все прочее. И как-то, и я был явно позиционер, потому что я это открыто говорил всем, и, это, да? и этот, значит, тот сам еврей был, тот этот преподаватель, он хотел как надо мной вот это, да, так как-то издеваться, или что, он думал, что это, да, и говорит, вот, вызывает меня, расскажи мне определение нации, дай мне определение нации. Ну, я ему говорю, нация, общность, общая территория, общая это, и, тогда, и родственные связи. Я говорю, как ты придумал новое определение нации, ты родственный сеть. Я говорю, а как так, как нация может быть, человек родился, его семья, его это. Говорю, а как это может быть, разве Владимир Ильич это не имел в виду, это ясно, понятно и так далее. И зачем мне поставил зачет за это, и потом я ему сказал, ну нет, нет, я выеду в Израиль, я через полгода уехал за да? это. идея была, Всякие глупости. Это, да, и это я видел, читал и видел. Это глупость. Как так? То есть получается поэтому определение определению нет еврейского народа. У него нет своей земли, нет своей, своей экономики. Нет, ну, тогда в всяком случае, да. Нет своей культуры, нет своей общей и так далее, и так далее. Поэтому Придумал какое-то определение сказать, что нет еврейского народа. И это, это самое то, что... Хотя я не знал, что такое еврей. Ну, я знал, что я еврей, не знал всего этого. Ну, вот. Для меня было важно. И вдруг это раскрывается. Как это раскрывается? Это какой-то огонь внутри души человека. Что-то толкает, это понятно. Я так понимаю, что каждый может рассказать какую-то свою историю. Что там внутри толкало это? Даже помню, когда у меня был вот самое тяжелое, это как бы вот, переход, решение такое, что мне было где-то тоже лет 14-13, я же не помню. И до меня дошла какая-то там вот эта вот греческая философия. Я, значит, быстро значит, начал читать и так далее. Мне это понравилось, загорелось, очень красиво очень это, все такое. Ну, и в конце концов, что-то подумал внутри сердца. Но это же не мое. Еврейский, я не знал, что такое еврейский, но знал, что должно быть мое. Мне это интересно, знал, что это такое, но... но вот это, да, значит, это же не мое. Правильно, она красивая, она это вот еврейская, такое темное, какое-то закрыто, все это там так представляется вот все это, как, люди, как они видят иудаизм, как самое темное, закрытое что вот такое. Но это мое, это не мое. И Я сделал выбор там 13 или 14 лет, что это я не принимаю, потому что я еврей. Я так понимаю, что это тот был выбор, который всевышний, как у меня специально поставил, потом он меня толкнул дальше в этом. Это был тот выбор, да, видимо, каждому человеку ставится какой-то выбор в этой жизни, и это при всем сокрытии, при всем закрытии, при всем этом, и это это одна вещь, то, что внутри человека, кроме этого, то, что вокруг него, события, которые происходят с ним, вдруг он встречается с кем-то, с кем надо, он открывается, ему кто-то открывается, кто то какую-то книгу он вдруг случайно получил, и там, там для него было какое-то раскрытие. Или еще что-то. Получается, что человек, даже находясь в самом сокрытии, он не теряется. Всевышний стоит над каждым евреем. Внутри него, внутри его сердца, и снаружи него, в смысле, события, которые вокруг него. Это управление называется внутренний свет и а окружающий свет. Как бы это внутрь него и вокруг него. Внутри сердца него пробуждает интерес, желание, стремление. И вокруг него делают, производят различные события, которые толкают его к тому-то. Это идея. Это, в принципе, то, что говорит... Это то, что Всевышний говорит Якову. Я буду там, но я буду скрыто. Но я вас не оставлю. То есть даже если ты, вот ты, еврей, находишься, потерялся совсем. Ничего, никакого, никакой информации нет, потеряется. Есть все равно приходит Всевышний к нему каким-то образом внутри него и вокруг него. И подталкивает пробуждает его вот это. А почему многие евреи не приходят к этому? Потому что для того, чтобы прийти к этому, они должны сделать личный выбор. И каждому приходит личный выбор на его уровне. Какой-то вот его, он не касаясь заповедей, тора или чего-то. у чего-то другого, какого-то. Вот у меня это была идея выбрать между... Кра- между красивым, красивой теорией <смех> греческой философии и ужасно некрасивой, которую я не знаю, еврейской идеологии. <смех> темная и черная. Но вопрос, что я хочу. Да, вот этот выбор по сути, каждый человек делает. И не каждый делает правильный выбор. Поэтому он не проходит к этому. Это, это мы должны сказать. Как еврей, который больше знает, скажем, в Израиле ему все известно, есть синагоги, есть все это... Но он туда же, даже не заходит. Почему не заходишь? Ты еврей, почему не зайдешь? Почему не спросишь? Почему нет? Нет, он идет там на, 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 куда? на Восток, йогой заниматься разными. Это да, это он. А вот зайти в синагогу это нет. Да, это понятно. Поэтому он не открывается, поэтому ему не раскрывается. Но в принципе каждому человеку, кто бы он ни был, даже если он совсем далек, он самый-самый левый, крайне левый. Крайне левый до конца, до головы ног, да, с головы до ног, ничего, все равно к нему приходит Всевышний как-то, это мы видим сегодня, это те события, которые произошли, вдруг у многих пробудило это понятие, у левых, которые там, говорят, нет, я больше в это не верю, так приходят и говорят, есть которые вот, ну, мы рассказывали, слышать, куча историй, люди говорят, что когда пришли эти террористы, он понимает, что это последнее, он говорит: Всевышний мужчина Исраиль, я принимаю на себя субботу. Принимаю на себя субботу, и вдруг те уходят, забывают, не замечают, и так далее, и так далее. Сколько событий было такое? Это идея выбора, которая есть у каждого человека. Этот выбор потом он осознанный. Потом человек учит Тору, и есть перед ним какая-то обязанность, а с другой стороны есть и Ацерара, И тогда выбор между Ацерарами, между тем, что нужно, и, чем, и тем, что хочется, и так далее, особенный. Но этот же выбор существует также, когда он ничего не знает. Внутри сердца его. какой то вот, на каком-то, э, на какой-то волне, внутри его сознания, которое как-то связано с евреем, без, может, э, даже он не знает, что это связано с евреем. Я не знаю, может быть, у кого-то есть, взять чужое или не взять что я не согласен взять, это не мое. Не понимаю, почему, почему не взять. Я говорю, что тору нет, ничего нет, законом нет, я могу взять и пользоваться. Но что-то у него сердце, внутри сердца не дает, с другой стороны, есть какая-то особенность, он не делает это. Потом это его толкает дальше. У кого-то другое может быть, да, там, мануть кого-то сделать или еще что-то. Да, вот, ну, ну, у каждого человека есть это внутри сердца, вот этот толчок, вот это вот искра огня. Это значит, что Всевышний не оставляет. Правильно, он не делает чудес открытых. Но это точно так же, как с открытыми чудесами, точно так же, без совсем чудес, человек, он не выходит за пределы, как бы, управления Всевышним, он не это, да? Он всегда следит за ним каждый момент, каждое мгновением. Это идея, и это идея. Более того, да, где у нас здесь, Ой, что-то у нас со временем, да, ну, хотя еще кое-что рассказать, ну, да, да. Ну, здесь можете сказать, ну, ну, я хочу уже прочитать дальше, что же мы тогда говорим здесь, это что он говорит, В Йоков, Яком, Берше", значит, что он говорит ему? Я спущусь с тобой в Египет, в Анохи Алха, и я подниму тебя. Подниму тебя, это уже значит, так он объясняет. Во-первых, я спущусь с тобой, мы это объяснили. Я буду с тобой, поэтому и вред, не исчезнет. Но может быть он там останется навсегда? Нет. Я подниму тебя. Кто поднимет Анохи? Анохи это уровень Шхины высокий, очень высокий. Это то, что он говорит, Анохи, я спущусь, я Анохи и Я спущусь с тобой, то есть. Этот высокий уровень, говорит, я спущусь с тобой до низкого уровня. А потом, говорит, Анохи Алха, Анохи подумает, я вернусь как бы, к своему высокому уровню и выведу тебя. Что значит высокий уровень Шхены? Это открытые чудеса, это что было при выходе из Египта. А посередине я буду следить, я буду в Галуте вместе с вами. То есть, как вы в Галуте, я тоже в Галуте. Но что значит она в Галуте? Что она скрыта, не видна. Это значит, что она в Галуте. Как вы в Галуте, я тоже буду с вами в Галуте и буду за вами следить. <свят> я не могу убежать от Всевышнего. И дальше написано «Гамало». А что такое «Гамало»? И также подумут, как мы сказали на что он там на русском, как они переводят на русский. «Я не зайду с тобой в Митсраим, и я возведу тебя». Так же возведу оттуда. Что такое «так же возведу оттуда»? Здесь тоже несколько комментариев есть на это дело. Но одно из них говорит, что... Как Орахаим приводит здесь, что я, он обещает ему, что он будет похоронен в Израиле, это, алло, тебе, еще раз, я тебя подыму, или есть, который говорит, только вот это я, и так же тебя, так же, это гам, ну, вот это, а, и, вот, то, что, а кроме этого, то, что тебе объясняют, я подыму, тебя имеется в виду, это намек на будущее что из Египта я тебя выведу, и в будущем, когда придет приход машеха я тоже пошлю, он тоже ним Выведу вас из Галутов, вот из нашего Галута. То есть, получается, две вещи здесь сказано, про два Галута. Анахел, ха, я подниму тебя из-за этого Галута чудесами. Вы, Гамало, и, и чудесами также в следующем Галуте выведу вас из себя приход Машиха. чудеса будут еще больше, чем приход Машиха и и идея Галут, идея выхода из Египта Какое соотношение между ними Где-то у нас лекции про Машееха и так далее есть Там мы разбираем подробно эту вещь по Рамбову Как Рамбову это объясняет. То, вы объясняют гамало, яду И Есев поставит свою руку на глаза твои Что значит Иосиф поставить твою руку на глаза а твои? Во-первых, он не умрет при жизни, а ты умрешь при его Он тебя похоронит и другое он ему здесь сказал, он поставит глаза это, да, что значит, да, это значит, он ему сказал здесь, что он не выйдет из Египта. Он при жизни, только после смерти. Потому что Йосеф, понятно, что не может выйти из Египта. Да, поэтому как бы он его, и он его потом Потом Йосеф вместе с этим со всем воинцем, все они пришли хоронить. То есть было большое, это, мы это и предадем до этого, большая как бы... Шлахот, как <Relig secretary> Да, большая группа Со все всеми воинствами, С большим почетом, с огромным количеством людей Египтяне, евреи шли туда Значит, в землю Израиля Хоронили Якова в Египте В Марата Махпила, а потом вернулись Обратно, это значит, фараон Как бы дал на это разрешение Юсепу В то время. И он, значит, смог и так далее. А так значит, нет. Это он ему сказал, что ты, значит, как бы он ему ответил на все вещи, на все вопросы, не бойся с еврейским народом. Во-первых, ты спускаешься туда, чтобы создать еврейский народ. И он там будет в большом количестве, родиться и так далее, все искры души Адама. И он там не исчезнет, а останется, потому что я буду вместе с ним. И он выйдет оттуда, потому что я приведу и выведу их уже чудом. То есть я приду снова. И ты не будешь похоронен там, а поднимешься. И также в будущем значит, Гевула в будущем тоже будет. С большими чудесами приходит Маших, этому тоже здесь сообщил. И также ты не умрешь, Есеф не умрет при жизни твоей, а ты, значит, он будет тот, который тебя похоронит и так далее. И это он так ответил на все его вопросы, да, этого Якова. И мы эту тему здесь закончили. и времени нет, но все